0: Fountain Fuel bouwt emissieloze energiestations. Autos en vrachtwagens kunnen de waterstoftanken en snel elektrisch laden. De eerste gaat deze zomer open in Amersfoort. Oprichter en directeur Stefan Bredebold heeft er voor 2030 50 gepland. Hij wil de waterstof-economie een kickstart geven. Welkom Stefan. Ja, nou, dat, dat, dat klinkt zijn. al als een ja. opwindend verhaal. Dat is het ook. Mm -hmm. Mensen zien jou niet, ik zie jou wel. Er zit echt ook opwinding in je ogen. Dat is belangrijk, dat kan ik iedereen beloven. Mm -hmm. Maar we beginnen zoals altijd natuurlijk met het duurzame nieuws. Wat of, is of überhaupt het nieuws wat jou deze week is opgevallen?
1: Nou ja, wat op dit moment heel leuk is, als je praat over waterstof, dat er verschrikkelijk veel daarover wordt geschreven. Uh, vandaag, op het moment dat we dit opnemen, uh, blijkt er een keer ook weer waterstof in de, in de aarde te, te zitten, wat we eruit kunnen halen. Nou, hoe mooi is dat?
0: Groot in het FD inderdaad. Ja. He, dat is één van de mogelijkheden.
1: Mm -hmm. ja, ja, Nee, er zijn natuurlijk veel meer bronnen van waterstof. Daar komen vast nog wel over te spreken verderop. Hm.
0: Nou nee, Goed, nee, maar dit is inderdaad... Het, misschien is het wel, wel heel leuk dat je hiermee begint. Want waterstofnieuws, als je er nu op gaat letten... bijna elke dag staat er wel wat over in de krant. Ja. Ook veel tegenstrijdige berichten. Niet mm. Iedereen is er een groot voorstander van. Nou, je hebt, uh, lange tijd heb je een evenementenbureau gehad. Je richt je nu op de energietransitie. Dat is wel een stap. Die neem je niet zomaar. Wat is de reden voor jou geweest?
1: Nou, ik... Ik heb zeg maar, dat was een goed lopend evenementenbureau, wel vaak wat meer inhoudelijke events. Dus dat vond ik interessant. Dan lees je veel dingen, ook een beetje met mijn studieachtergrond dat ik heb gedaan. Wat ook helemaal niks te maken heeft met waterstof of met techniek en ook niet met evenementen. Wat ik ben, is de studie? Ik, ik, ik ben eigenlijk docent, dit is honderd jaar geleden, docent gezondheidskunde en docent maatschappij. Oh ja, oh ja. Ik heb ongeveer nul uur les gegeven in dat, <lacht> in dat verhaal. Uh, maar je hebt wel een brede interesse dan uh, op een gegeven moment. En dan kijk je met een bepaalde visie. In, in rond 2000 heb ik het uh, boek De Waterstof-Economie gelezen van Jeremy Rifkin. En die geeft daarin aan dat uh, waterstof een, een middel kan zijn om te komen tot een uh, andere ja. vorm van geopolitiek. Wat, en, en, en over klimaat. Ik, ik vat nu een boek van 300 pagina's te kort. Nee, zijn. maar het is
0: goed dat je het zegt. Inderdaad, 2001, de Waterstof-Economie ja. toen al. zijn we het bijna weer vergeten. Maar hij is bijna de grondlegger.
1: Ja, hij is eigenlijk voor mij ook wel een soort van inderdaad van een grondlegger. Dan zie je dat er een hele lange aanloopperiode is voordat dat een stap verder gaat. Dat is enerzijds research and development, maar dat zit ook, daar zit ook geopolitiek achter. Daar zit ook de opkomst van schaligas. Dus dan praat je over de big oil die, die uiteindelijk andere verdienmodellen willen gaan hanteren. Waardoor dat wat langzaam is geweest, langzaam is geïntroduceerd. En nu zie je het eigenlijk weer een revival ervan komen en terecht.
0: Nou was jij, begrijp ik, tenminste uit dingen die ik van tevoren hier over jou gelezen heb, ook al bezig met telefoonladers bijvoorbeeld, toen je langzaam op dit idee begon te komen. Maar ik vond het wel lastig om, om meteen die, die link te leggen.
1: Ja, dat was heel grappig. Ik zat nog in het staartje voordat ik dat, een aantal elementen van Eventa kon dus het bedrijf kon verkopen. Werd ik, terwijl ik dacht van ja, ik ga iets met die waterstof doen. Toen werd ik door een, een relatie benaderd van goh, ik heb een product nou toch. Dat is een telefoonlader die draait op waterstof. Ja, dit, ne, hoe kan het? het? Maar goed, dit was wel wat, wat er aan de hand uh, was. Ja. Uh, en, en toen ben ik, kon ik me daar ook technisch maar in verdiepen. En toen, toen wat ik toen, toen zag is van... Goh, wat, dit is best een wat apparaatje wat groter is dan een gewoon powerbankje. Dat we bij de... Uh, nou ja, hè, een powerbankje wat je, wat je koopt. Ja. Maar die dingen die zijn zo sterk... Dat je met één lading... Kun je gewoon zes weken door de Rimbo... Uh, je telefoon elke dag opladen. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. En eigenlijk met dat concept vertel je heel veel over wat waterstof... Kan betekenen. Ja, dus voor grote hoeveelheden energie uh, uh, is dat nog een hele goede oplossing.
0: Maar dat betekent dus, als je, als je zo begint en, en verder gaat denken, en, en langzaam ook een bureau verkoopt. en dus, denk ik, ook financieel onafhankelijk bent, of zie ik het verkeerd.
1: Nou, helemaal niet. Min of, meer. Min of nou, meer, ja.
0: Min of meer, ja. Maar dit is niet dit, Je doet dit niet uit een hobby. Dit doe je juist omdat je. Dan, dan geef je ook een bepaalde rust natuurlijk. Als je een bureau verkoopt, dan kun je dingen doen. Dan kun je echt in iets verdiepen. Mm -hmm. Dan ben ik wel heel benieuwd of jij zelf nu ook denkt en ziet. dat groene waterstof, dat dat de, de game changer is. Want daar is natuurlijk toch steeds discussie over.
1: Ja. Kijk, er zijn een aantal dingen. Die groene waterstof die komt eraan. En op dit moment worden er in Nederland allerlei fabrieken gebouwd of bijna gebouwd. Er worden in het buitenland allerlei posities nu ingenomen om groene waterstof te gaan produceren. Wat wij als Found of Fuel uiteindelijk hebben gezegd is wij gaan, we nemen een eerste positie nu in. Dat we stations neerzetten op verschillende plekken in Nederland en straks ook in het buitenland waar we die stations kunnen gaan neerzetten. Nu die stations neerzetten, over twee, drie, vier, vijf jaar... gaan de eerste echte grote groene waterstoffabrieken open. Maar dan staan die stations al. Dus dat is eigenlijk die kickstart die wij willen geven aan die mobiliteit.
0: Ja, die kickstart die geef je door bijvoorbeeld vijftig stations te openen. Wat ik in het begin al zei, vijftig stations zonder clandestie. Want daar komt het eigenlijk op neer. En dan zie je dat soort kop in de krant staan. Daar denk je natuurlijk ook over. Je weet zo'n communicatie. En ja, hoe moet je daar tegen te weerstellen?
1: Nou, ik... Ik denk een paar dingen wat je me hier vraagt. Kijk, het, het hele, de basis van dit verhaal, de, de, wat er onder ligt, is die kip-ei-discussie. Ja. ja, wij zetten stations neer uh, uh, en die zijn niet op dag 1 rendabel. Uh, op economisch, uh, ja, economisch gesp uh, rendement gesproken. Uh, maar je moet ergens neer gaan zetten. Wat wij zien op het moment dat we ergens een station neerzetten... dat dan uh, uh, zowel de OEM's die de, de voertuigen gaan produceren... maar dat er ook rondom zijn station conditie gaat komen... Nogmaals, niet op dag één rendabel, maar wel op termijn. Uh, heel mooi voorbeeld. Dus Amersfoort, dat is nu ongeveer een jaar uh, bekend... Dat, dat we dat gaan openen en dat dat dus nu deze zomer... Uh, in juni gaan we dan voor publiek open. For, uh, in mei uh, is er een, uh, een event waarbij we de kick-off gaan doen... maar in juni gaan we voor publiek open. En dan zie je in één keer die vraag komen. Dan komen de partijen als BMW... En dan praat ik echt uh, internationaal. We praten over Stellantis. Dat soort partijen komen nu naar ja. dat, daar naartoe van. Wij willen die voertuigen nu gaan wegzetten.
0: Uh, Komt ook de staatssecretaris. Hè? Dat, interessant. Publiek, de politiek mm -hmm. uh, distancieert zich er niet van. Dat, dat zou ook wel iets kunnen ja, zijn. Ze nou, doen er eraan
1: mee. Ja precies. Nou, je ziet natuurlijk stromingen daarin. En dat is misschien ook over die koppen waar je het net over had. Je ziet stromingen in van. Goh moeten we nou. Uh, moeten we wel inzetten op mobiliteit. Met waterstof op mobiliteit inzetten. Ja. Of moet het allemaal batterijen elektrisch gaan gebeuren. Nou, wij geloven in die combinatie.
0: Ook voor personenauto's?
1: Ook, ook voor, voor personenauto's. personenauto's. Als je <coughs> gaat praten met een nou een aantal dingen. Maar als je gaat praten met een taxichauffeur of met taxibedrijven. En als ik zie wat de opgave wat in Amsterdam is, waar we hier nu de, deze podcast op uh, nemen. Ja. Ja. Dat laadvermogen gaat hier de komende jaren gewoon niet zijn. Dus dan zul je een combinatie moeten maken van waterstof, uh, taxis en batterij elektrische taxis. Het zijn allebei het elektrische technieken, het is niet het een of het ander. Ik, ik kom heel vaak op plekken dat ik spreek en dan, dan is het bijna een religieuze strijd tussen
0: ja, ja.
1: Uh, de, 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 <kwijnt> de batterijgekkies en de waterstofbelievers. Nou, onzin. Het gaat erom, je hebt een, een, voor het ene toepassing, heb je het ene nodig, voor de andere toepassing heb je het andere nodig. Uh, en dan wordt het vaak platgeslagen, nou, voor, voor uh, transport dat wordt allemaal waterstof, en voor personenwagens wordt uh, batterij elektrisch, en busjes, dat denken ze dat dat ook batterij elektrisch ja, wordt. Toch heb ik
0: heel erg met die personenauto's dat ook gedacht, en eigenlijk nog steeds, dan moet jij me maar overtuigen, omdat dat toevallig <coughs> uit China komen. China <coughs> is heel groot, met name de elektrische auto's, en die zetten ja. daar volledig op in, die gaan hier de markt ook beheersen, kijk, ze komen met de NIO's, de X-Peng, mm -hmm. al dat het ware is goedkoper dan mm -hmm. de Tesla, dus ja, dat, dat is dan het gevaar, tussen aanleidingstekens, niet alleen,
1: wat ja. dreigt. Ja, nou, de, de, de Twee elementen, er zijn drie elementen waarom ik denk dat dat, uh, dat er ook voor personenwagens uh, markt, uh, markt is, zeg maar. Vraag is: dat is het gemak. Ik rij al een tijdje in een waterstofauto, ik ben geen auto voor je me, uh, me daarvan beticht. Maar nee, ik rijd... dat is juist heel goed. Dat je, ja. Nee, dat wou ik juist zo aan ja. je vragen. Ja, ik ja, te...
0: die zal zelf in een dieseltje rijden. Nee, ja, 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 dus. ja, precies, een dieseltje
1: nee. uit de 1922. Nee, nee, maar nee, wat nee. voor auto
0: is het dan? Het, een
1: Theotamira, rijken jullie rond. Ja. Nou, ja. ik denk drie, vier, vijf minuten. Uh, dan heb ik 5 kilo waterstof aan, uh, aan boord. Kun je 500 en, en dan rijd ik vijfhonderd kilometer. Maar wel een
0: grote tank natuurlijk. Ja, het is... Maar ja, dat is wat mensen ook vaak weerhoudt.
1: Uh, ja, ik heb, er geen, uh, ik, moet zeggen, ik heb er geen last van. Ik heb een beetje een gevoel van... dat is ongeveer het volume van een LPG-tank, zeg maar. Zoals je die vroeger, ja. vroeger had. Dus dat moet je. Maar goed, dat is dus... En ook als het koud is of wat dan ook, dan, dan bewaar je je range. Zeg ik daarmee dat iedereen dus in een waterstofauto moet rijden? Nee... Sterker nog, op dit moment zit het in de wat hogere segment uh, voertuigen. Maar dat is met ook batterij elektrisch is dat natuurlijk zo uh, geweest. Kijk maar wat de kostprijs was van de eerste Tesla's, uh, zeg maar. Maar daar zit die introductie in. Maar dan, dus één is het gebruiksgemak. Uh, uh, twee is een gebruikspatroon. Dan praat ik dus, uh, over die taxichauffeurs. Die willen gewoon niet een twintig minuten aan een laadpaal uh, hangen. Nee. Want die willen gewoon mensen gaan vervoeren. Natuurlijk. Uh, dus, dus dat is er denk ik één. Uh, uh, en dan zit je nog met het punt waarom. Eh, voor die strijden, en nogmaals, ik ga dus niet in die tweestrijd mee, maar we hebben een netcongestieprobleem in Nederland. Dus heel leuk dat iedereen straks batterijlijkt is gaan rijden, maar het is een illusie dat dat gaat lukken. Op de korte termijn en ook op de middellange termijn.
0: Nou, je hebt ook hoge priesters van de netcongestie die zeggen: Wij hebben een oplossing. <hijen> wij kunnen dat gewoon zonder waterstof ook oplossen. Maar uh -huh. je denkt dat, dat dat is uitgesloten.
1: Ik, ik zag. Um, uh, uh, van de week zag ik een video voorbij komen van een netbeheerder. En toen zag ik wat er moest gebeuren om één uh, dikke kabel ergens door het, door het landschap heen te, uh, te leggen. En daar zag ik een soort ja, ik noem het, een greppel van 40 meter breed ja. geprojecteerd. En dat moet dus door heel Nederland heen. Als ik je vertel wat voor dingen wij tegenaan, tegenaan lopen op die kavels van ons... die zijn 4000 vierkante meter ongeveer... wat je daar tegenaan komt qua stikstof, qua vergunningen, weet ik allemaal wat. D dit gaat niet morgen lukken. Dit gaat over de hele lange termijn pas lukken.
0: En de hele lange termijn, dan heb je het over 20, 30 jaar.
1: Ja, voordat we dat... Meer. Vo ja, precies. Ja. Uh, en, en bewerpen, maar wacht even, en Steven, en maar jij gaat probleem. dus nog
0: verder. Jij zegt eigenlijk om, dat je juist, juist met waterstof uh, mede oplosser bent van de netconflicten. <klas> Absoluut, ja, ja, ja. ja. Nou ja, we hebben toch altijd een ander licht op de discussie natuurlijk.
1: Ja, maar ik denk dat dat het, uh, het is. <klas> ik heb misschien uh, de, daarin nog verder. Hè. Kijk, wij, wij zetten nu die sessions neer. Uh, en, en mensen kunnen op de website zien hoe die dingen eruit zien. Het ziet er hartstikke mooi en leuk uit. Maar het zijn uh, sessions waar je dus waterstof kunt tanken. Je kunt E-laden en, en alleen de dus, zero-emissie brandstoffen. Maar er zijn nu echt al plekken waarin we zien... Nou bijvoorbeeld in Amersfoort het mooi voorbeeld... waar een, nu al een haalbaarheidsstudie is van een bedrijf wat naast ons zit. Je zegt van ja, ik wil mijn, mijn aansluiting gaan verzwaren. Mijn elektriciteitsaansluiting, want ik moet mijn bedrijf gaan uitbreiden. En dat gaat jaren duren voordat ze dat vermogen krijgen. En dan kunnen ze dus besluiten om dat gigantische pand uh, te gaan verplaatsen. Nou, Dat gaan ze niet doen. Dus die zitten nu echt te overwegen van... Goh, wij gaan bij jou waterstof kopen... Daar maken we elektriciteit van. Overdag doen we, zetten, we, laten we, zetten we die zonnepanelen aan het werk. Zeker in zomers heb je er wat aan. Ja. Maar het zijn nog geen maandpanelen, om het maar even zo te zeggen. Dus je moet s'nachts of s avonds moet je ook wat. Dus dan zie je dus eigenlijk een heel ander uh, systeem ontstaan. Dus dat is denk ik één kant van het verhaal. Als je praat over het hele verhaal van hoe, hoe zie je dat nou in het hele energiesysteem. Uh, er zijn momenten dat we dat windmolens dat we die uit moeten zetten. En zonnepanelen of zonnevelden moeten afschakelen, omdat we niet genoeg. Uh, He, omdat het net gewoon vastloopt. Ja. Nou, dat zijn de momenten dat wij een rol daarin kunnen spelen. In het balanceren van het hele systeem. Dus ja, wij hebben echt een rol. Ook in die... ...in het oplossen van dat nutcongestie nou, bedoelijn. Het
0: is al groot, vind ik, maar ze het nog groter maken... ...hebben we natuurlijk ook met geopolitiek te maken. Heel lang ja. verwaarloosd, nu snappen we door de oorlog. Dat gaat nog <kliek> heel lang blijven bestaan. En dan gaat het over strategische autonomie. Iedereen weet, en dat kan ook niet... ...dat meek ik op congressen ook, er is altijd iemand die dat roept... ...maar volledig strategisch autonoom kun je nooit zijn... ...maar nee. wel zoveel mogelijk. Mm -hmm. Je wil niet afhankelijk zijn van anderen. Dat hebben we met de Russen, olie en gas gemerkt. Mm -hmm. Hoe, wat doet dit in geopolitiek opzicht?
1: Ja. Nou, ik vind het even leuk om een stapje nog even naar die twintig jaar geleden te maken. Nog even Jeremy Rifkin uh, daarin. Ja. Um, hij kwam met zijn economie in de, met zijn uh, theorie over dat, uh, over dat boek en over de waterstof economie. En zijn, een van zijn grootste voorstanders uh, daarin was George Bush. Uh, die uh, niet alleen president was, maar ook uh, natuurlijk in de olieindustrie zat. Ja. Die wilde onafhankelijk zijn van het Midden-Oosten. Dat rommelde zo allemaal. Dat, dat, dat er heel veel geld is geïnvesteerd in de R&D in... De waterstof-economie toen. Daar zijn we ze heel dankbaar voor. Want ze hebben een heleboel dingen uitgepuzzeld waar wij nu van profiteren.
0: Zijn we inderdaad vergeten. Hè? Uh, Bush hadden we niet verwacht. Ja, ja, het, uh, was, ja. uh,
1: uh, in Europa uh, had je toen Barroso. Uh, die ook dat boek had gelezen. En die ook dacht van dit is een heel mooi verhaal. En je ziet nu het effect ervan. Dat er op dit moment heel veel geld geborgd zit in Europa. Want Europa is echt een aanjager van de waterstof-economie. Uh, Kleine oproep. Ik denk dat ze harder gaan op dit moment Den Haag. Dus Den Haag schiet op, alsjeblieft. Ja. Uh, uh, maar, maar dat zie je daar gebeuren. Dat is een uitvloeisel wat er twintig jaar geleden is gebeurd. Nou, dat ja. is toen weggedemd wat ik net al aangaf vanwege dat schalie, uh, schaliegas en dat soort dingen. Ja,
0: maar ook we waanden ons onkwetsbaar. We dachten ja. ook, het is niet ja. zo belangrijk. Ja, er precies. komt toch geen oorlog in onze nee. gebieden
1: meer. We leggen nog een paar uh, pijpleidingen onder uh, de no ja. Nord neer. Ja. Ik geloof dat er nu een gaatje in zit.
0: Wandel door handel, ja. alles komt goed. Ja, ja. ja.
1: ja. Nou, dus, dus dat. En dan concreet jouw vraag, wat, 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 he, wat gaat het nou verder van hoe willen we die onafhankelijkheid doen? Ik, ik, wij gaan ervan uit, even weer vanuit de de viel. wij zetten die stations neer. Nu snel op verschillende plekken, zodat het ook aantrekkelijk wordt voor bedrijven en voor particulieren om op waterstof of op snelladen. Nogmaals, die beide echt allebei naast elkaar, alsjeblieft. Uh, maar er komen verschillende bronnen aan. En die bron is de ene keer uh, een windmolen uh, naast een station als die zal komen. Of een zonnepark. Of de, uh, of de uh, waterstof komt uh, he, van een van de uh, velden op de Noordzee, weet ik veel. Maar de, er gaat straks ook gewoon waterstof uit het buitenland komen. Er gaat gewoon een importroute zijn. En dan kunnen we erover discussiëren. Willen we dat in Saudi-Arabië of Oman hebben staan? Of hebben we dat liever in Griekenland of Spanje? Of willen we meer wind gaan neerzetten in Groenland? Nou, persoonlijke overweging heb ik het liever niet... dat we het naar saudi brengen... Maar, maar het zullen dat andere routes zijn... Die waar je je beter bij voelt, om het maar zo te zeggen. Maar je moet uitgaan van die verschillende bronnen. Nou, die komen eraan.
0: En dat betekent dus, uh, dat is inderdaad op mijn vraag... in geopolitiek opzicht betekent dat we ook strategisch autonomer worden. Hoe dan ook. Nooit 100% dus, duidelijk. Maar wel, ja. we hebben meer keuze... en we zijn niet van één land volledig afhankelijk.
1: Klopt. Nou, dat, dat is het verhaal. En wat je dan ziet... Uh, wat er aan zal gaan zitten komen, long term... is dat er veel minder volatiliteit in, die, in de prijs gaat zitten... want we zijn gewoon minder afhankelijk van, van één partij... of één land of één OPEC of wat dan ook. Dat was natuurlijk ook de crux van het boek van Rifkin... die zei van ja, maar we gaan uh, de shift maken... van het, de controle van de, van, de, van de grondstoffen... naar de controle van de techniek. Ja. Nou, als je op die manier daarnaar kijkt, hoe gaaf is dat? Want dan, dan hebben we hier in, Water in Nederland een... Uh, het arbeidspotentieel met heel veel kennis. En die kennis kunnen we nu heel goed gaan gebruiken. En, en ja, het is perfect land om dat nu uh, te, gaan, te gaan op dit vast te houden. Dat, dat vermogen en dat te gaan uit te gebouwen.
0: Nou ja, als je toch over arbeidspotentieel begint... dat is natuurlijk een kinkende kader van de energietransitie. Ja. Dat is een voortdurende discussie. Daar zullen we nog een tijd aan vastzitten. Ook die ja. arbeidsgrap. Zeggen de meeste arbeidsmarktdeskundigen valt me nu ook op... Eerst ging het over robots, ze nemen ons werk over. Hmm. dat gebeurt ook. Maar uiteindelijk, die arbeidskrapte dus zal er wel jaar aanhouden. Ja. Dat is van links tot rechts. Ja. Daar moet je rekening mee houden. Dus ja. hoe kun je die, die energietransitie dan voltooien? Als je niet genoeg goede vakmensen hebt.
1: Ja, ja uh, ik suggereer nou ook weer niet dat, dat, we, dat we de oplossingen hebben voor alles. Waterstof een uh, lijkt wel een zwitser vakmes, dat is het natuurlijk ook niet. Maar je kunt nee. daar wel naar streven, zoveel mogelijk die kant op gaan. En je kunt, 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 kunt natuurlijk de keuze maken van waar zet je nu op in qua onderwijs? Kijk, ja, het heet ook een transitie, hè? en dat is niet dat het morgen geregeld is. Maar we moeten qua opleidingen dingen, daar moeten we op drukken. We, we, wij kijken er ook naar. We, we proberen mensen aan boord te halen die van, van de, van de, uh, uh, meedenken in projecten van uh, hoe gaat straks die automonteur uh, sleutelen aan een waterstofauto of aan een batterij-elektrische ja. auto. Wat een heel anders kunstje is dan uh, uh, aan een dieselauto uh, sleutelen. Dat zijn dus niet zomaar
0: dezelfde montuurs die één op één gaan overschrijven.
1: Nee, verdienmodellen van autodealers gaan helemaal veranderen. In een batterij-elektrische auto en ook in een waterstofelektrische auto zitten veel minder draaiende delen. Er zitten veel minder onderhoudsmiddelen in om die auto te onderhouden. Dus dat gaan meer elektrotechnici bijna worden. Ik zag je hier even. En meer computerjongens en meisjes... Dan dat we, dat we straks met de handen in de olie en in de, in de smeer nog zitten.
0: Ja. Maar ja goed, dat is dus toch in ieder geval, die mensen heb je nodig. Ook zo mm -hmm. trouwens om al die stations voor jou te bouwen. Waar je een groot risico mee neemt, maar dat, dat heb je <kijkt> nodig. Ondernemersrisico, anders gebeurt er niks. Ja. Maar dat betekent dus wel dat er genoeg mensen zijn blijven om die wel te bouwen.
1: Ja, nou ja dat klopt. Uh, hoe wij dat hebben georganiseerd, we zijn uh, niet zomaar over één nachtijs, uh, gegaan. Er zit een aanloopperiode in van eigenlijk dat we dachten van well, ja oké okay, nu gaan we klats nu gaan we doen dat is bijna zeven jaar geweest van hoe zet je een apparaat neer dat je zo'n station gaat bouwen en dat is de, de techniek die erin zit uh, maar dat is ook de afstemming met je civielwerk. Hè, dus even zeg maar die, uh, ja, het plaatje dit, dit is een podcast maar die, die bijzondere kap met die houten fountain zoals wij hem dan uh, noemen ja. De juiste nadenken over wat voor soort uh, bestrating ligt, ligt daarin. Als het regent, kunnen we bij ons lekker de, het water laten wegzakken in de grond. En, weet je uh, dat het hele concept eigenlijk klopt?
0: Kun je tijdens het luisteren even gewoon naar Google en opzoeken?
1: Ja, oké. Okay. Ja. Goeie tip. <laughs> ja, dat is mooi. Ja, Maak het ja.
0: meteen uh, beeldend? Dat is wel heel prettig, ja. 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 Maar goed, dat, dat gaat dus allemaal lukken uiteindelijk. Ik zeg dat het is een kwestie van drukken en je kan inderdaad niet alles oplossen. Dat klopt, maar dit is wel een heel belangrijk onderdeel. Die uitvoering wordt vaak onderschat.
1: Het is wel heel, heel leuk om dat erover te vertellen eigenlijk. Wij hebben, we hadden uh, uh, Vorig jaar oktober, uh, eind oktober, hadden we de, de aftrap, de eerste paal. Uh, 10 mei is het verhaal, dan zijn we klaar. Dus dan praat je over de doorlooptijd. Dus als je er goed over nadenkt, hoe ga je dat bouwen... en hoe zet je die partijen achter elkaar... dan zit je aan ruim een half jaar... is het van een blubberput... met wat gras en onkruid... staat er een prachtig station.
0: Ja, dat is heel snel. Dat is echt heel snel, zeker. Maar dan moet je
1: over nadenken in En Dan komt er een klein stukje van de ervaring uit het verleden... in de evenementenbranche. Als we in een grote eventhal stonden... ik ben niet de bouwbegeleider, hoor... maar als we in een grote eventhal stonden... Dan stond er op uh, uh, woensdag stond er nog niks. En donderdagavond moest de show staan. En als dat niet helemaal achter elkaar klopt, dan lopen er heel veel mensen niks te doen. Dus dat moet goed afgestemd zijn. Nou, daar moet je heel goed over nadenken hoe je dat neerzet. Nou, dat hebben ja. we gedaan met ons team. Waardoor je die vaart kunt maken. Overigens, ik zeg mij even, dan, dan is het alles klaar. Dan gaan we nog een maand ongeveer in test. Want we willen de mensen echt gewoon qua veiligheid en beleving het heel makkelijk laten. We hebben dat heel, zo moet het gelopen, half juni. Kan iedereen komen te
0: Nee, ik vind het razendsnel. Het is razendsnel. Dat, dat is een knappe prestatie. Maar dat betekent dus wel dat, dat er geen gedoe is met vergunningen blijkbaar.
1: Ja, uh, nou, dat, dat zit eraan vooraf. Dat ken je uh,
0: ook uit je tijd? Uh, ja. Hoor
1: uh, de zucht? <lacht> ja, <lacht> ja.
0: Nee, ja nee, ik verwacht hem al. Dus.
1: Nee, kijk. Het, als ik zeg op het moment dat we het gaan bouwen in uh, oktober. Dan is er natuurlijk al een vergunning binnen. En is dat stuk geregeld. Nou, eh als ik ooit, ooit een keer met pensioen ga, ga ik dan nog een keer boeken over schrijven over vergunningen. Dat zijn natuurlijk hele, soms hele moeizame processen en soms ook niet helemaal rationeel.
0: Nou, je bent uh, echt serieus. In, in, in ongeveer een half jaar tijd, denk ik, de zesde of de zevende, die dat in een live interview tegen mij zegt. Mm -hmm. Dus ik zou zeggen, dat boek moet er komen, ja. Ja,
1: oké. Okay. Nou, dat, is, dat
0: is gewoon echt zo'n pain in the ass, blijkbaar. Ja,
1: ja. Nou, en dat is dan eigenlijk het gelijk. Uh, aan de andere kant, van, ja, daar kunnen we heel erg over. Het is, het is inderdaad een pain in the ass, maar, maar weet het, anticipeer erop. En neem ook alle mensen, dat, dat hebben we ook wel geleerd... maar neem de mensen die je moet meenemen in dat proces... dat is de, de tip van de dag, neem die al heel vroeg in dat stadium mee. Gewoon niet een of ander pakket over de, over de schutting... en van zo gaan we doen, maar neem al die mensen eigenlijk ja. mee. En dan zie je eigenlijk dat negen van de tien problemen... die worden opgeworpen, dat die eigenlijk helemaal geen probleem zijn... Ja. Alleen je, je moet mensen vroeg genoeg daarin meenemen. Nee, dat
0: is ook bijna dat is helemaal heel goed. Dat is een belangrijke tip, ja. Ja. Dan natuurlijk het punt dat ook altijd speelt... als je het hebt over waterstof. Ja, natuurlijk, het is een energiedrager. Dat heeft Rifkin mm. ook zelf al...
1: bij de Keurig ja. mm -hmm. omschreven natuurlijk. Mm -hmm.
0: En je hebt dus ook fossiele energie daarvoor nodig. Dus ja, uiteindelijk, hoe efficiënt is het eigenlijk? Wat heb mm. je eraan?
1: Nou, wij gaan niet voor... Uh, uh, je zegt, ja, daar hebben we fossiele energie voor nodig. Nou, liever niet eigenlijk dus. Want dat is niet de bedoeling. Ehm... Um. Twee eigenlijk twee aspecten erin. Wij gaan voor groene waterstof. Die ben ik nu niet voor... Als er nu een enorme... Heel veel vragen gaat komen, is die nu nog niet beschikbaar. Maar dat is in de komende jaren komen die fabrieken. Dat. Maar het moet groen zijn en duurzaam. En dus uit zon of wind komen. Dus dat is denk ik verhaal één... over wat je, of in antwoord wat je vraagt. Um, dan zie je ook dat er straks waterstof komt uit... bijvoorbeeld verwerking van afval... Nou, hoe mooi is dat? Uh, ja. Dat is uh, spul wat nu wordt verbrand. Daar kunnen we straks waterstof van maken. Ja. Dus dat is twee. Dan is er een derde die ik heel veel hoor als ik ergens sta te, te spreken. Misschien bedoel je dat ook wel dat er energieverlies is bij de productie van oh. waterstof. Dat is waar. En dat ik wil twee dingen wil ik daar eigenlijk over uh, zeggen. Punt één. We staan nu op een punt dat we die... Nou, we gaan die waterstof produceren met duurzame stroom. Hè? Uh, uh, daar zit verlies in. Op het moment dat we de warmte die daarbij dat proces voor gebruikt, wat het vrijkomt, gaan gebruiken. Dan kun je een deel van die warmte al in een warmtenet bijvoorbeeld stoppen. Bij de productie van waterstof, dat is het splijtsen van water, dus de haatjes van de H2O. Dan zie je dat de haatjes die straks in die auto gaan komen of in die industrie, in die ootjes. Ja, wat willen we daarmee? Nou, die kunnen we ook gebruiken. Die kun je gewoon gebruiken door het in een rioolwaterzuivering te stoppen. Dan wordt in één keer het, het reinigen van rioolwater veel schoner en duurzamer. Dus dat zijn elementen daarin. Kijken naar het economisch perspectief. Dan gaat het uiteindelijk om de kostprijs van de elektriciteit. Nou, een zonnepaneel hier in Nederland heeft een ander rendement dan een zonnepaneel in Marokko of in Spanje. Waardoor die kostprijs van de elektriciteit veel uh, lager wordt. Ja. Krijg je die elektronen allemaal via een hoogspanningskabeltje of hoogspanningskabels vanuit Marokko of vanuit Spanje of vanuit Groenland naar Nederland? Nee. Dus je moet die elektronen, die moet je omzetten in de moleculen, in waterstofmoleculen En die kun je met een gasleiding of met een boot heen en weer varen. Nou, als je dan long term gaat rekenen, dan zie je dat dat gewoon een goedkopere route is. Dus ook economie gaat uiteindelijk zorgen dat de wedstrijd voor een bepaald deel gewonnen wordt door, dat, door de transport van...
0: Nou, je hebt al heel wat gaten, heb je weten, te dicht te zijn ja. van er nu toe. Maar ik heb er toch nog één <clears throat> achter de hand. Kijk, oh, okay. de beschikbaar, die is ook een belangrijke nou, de ja. beschikbare waterstof. Ja, die enorme hoeveelheid moet wel verdeeld worden. En er wordt gezegd, ja, daar heeft de industrie nou net behoefte aan. Bijvoorbeeld een Tata-stil.
1: Ja. Ja. Nee, dat, dat, dat klopt. Uh, alleen dan, dan praten we over de, de snelheid... Een auto heb je morgen gekocht, en, uh, even, nu, misschien een beetje flauw, maar een auto heb je morgen gekocht. Ja. En we hebben net gehoord uh, dat je in een half jaar een tankertje kunt uh, bouwen. Ja. De processen bij, als de steels van deze wereld en dat soort, dat zijn natuurlijk veel langere processen. Ik denk dat, uh, ik draai de boel om. Ik denk dat mobiliteit, die, die accelerator en die katalysator, kan zijn, juist voor die waterstofunie, ook voor dit soort partijen. Ik kan er nu in dit zaal niet te veel over vertellen, maar wij, wij zien de industrie en ook de hele grote producenten, en dat zijn wij niet, want wij zijn natuurlijk de retailers eigenlijk van die waterstof. Maar de hele grote producenten, die zijn heel blij met onze komst. Omdat wij, eigenlijk zeg maar het ademen met heen en weer uh, van iets meer waterstof, groen, iets minder, daar kunnen wij een rol in spelen. En wij zijn heel blij met die industrie doordat zij heel veel megatonnen en weet ik wat, hele grote hoeveelheden waterstof gaan maken kunnen wij straks die waterstof goedkoop Goed. in die auto stoppen. Ja,
0: ik snap het, dan zijn die partijen wel blij met elkaar... maar als je in een game-changer bent, in, in een marktsituatie, ja, dan zijn er ook partijen niet blij met je. Mm
1: -hmm. En dat
0: kan soms tot uh, intimidatie leiden... of tot mensen die zeggen, je moet een, toontje lager, slaan, een mm -hmm. toontje lager gaan slaan. Jij bent duidelijk en helder met je verhaal. Je komt hiermee naar buiten en je gaat ook niet terug. Je wilt doorzetten. Mm -hmm. Heb je in het verleden ook in je leven bewezen? Je ja. zet gewoon constant door... Heb je ook met intimidatie te maken, gehad tot nu toe? Of mensen die jou iets uh, toch een beetje van de weg willen duwen?
1: Nou, kijk, er is uh, wat ik net al een beetje aangaf. Er is een soort discussie eigenlijk van alles moet batterij elektrisch of waterstof elektrisch. Of, dus hé, die, twee, dat, die twee kampen. Nou, ja, die wind heb ik dan uit de zeilen. omdat Ik, ah, ik geloof het ook niet, maar wij, kom, wij, wij bieden het allebei aan. En uh, já, we zijn gewoon straks de, de benzine en de diesel, maar dan van de 21ste We zijn gewoon de oplossing. Dus in die zin kan ik dat bij me... Ja, niet omdat ik er bang voor ben, maar dat kunnen we er bij ons weghalen. Ik ga die discussie gewoon graag aan. Dus er is een bepaalde hoeveelheid energie beschikbaar. En het is aan ons, bij onze stations, de, de rol om te zeggen van nou we gaan linksaf stoppen we het in een snellader, of we rechtsaf stoppen we het in die waterstofinstallatie. En wat is op dat moment de meest efficiënte oplossing voor klimaat, voor geopolitiek en voor de portemonnee.
0: Game change is dus ook samenwerking. Dat zegt ook iedereen, maar hier maak je het wel inderdaad heel concreet. Dat moet ook lukken. Merk je dat partijen ook bereid zijn? Natuurlijk wil je, je kijkt ook naar het kostenplaatje. Wat ga je mm -hmm. ermee verdienen? Logisch, allemaal we <coughs> leven in zo'n wereld leven. En blijven ook gewoon leven. Mm -hmm. Dat betekent dus ook dat je tot elkaar moet zien te komen. Ja. Zijn er meer partijen die dit willen? Die denken dat dit de oplossing is waar je allemaal dus baat bij hebt?
1: Ja, Eén vraag en ik moet me dan weer. Uh, ik heb, wil er wel acht antwoorden op uh, geven. Kies er maar één. <laughs> um, in eerste instantie zie je dat we. toen we hiermee kwamen, dat we in, in qua equity en financiering. werden gesteund door een aantal uh, familiebedrijven. Met kapitaal die niet kijken naar het rendement van morgen, maar naar het rendement van overmorgen. Die ook nadenken over: gooi ik heb ook kinderen of kleinkinderen. Dat, dat was de drive van die, die eerste, eerste investeerders één. Nu zie je dat we een aantal stappen verder hebben gemaakt. Dat die stations niet meer een, een, een leuk plaatje zijn, maar dat ze er ook nu worden gebouwd. Nu zie je dat er andere partijen uh, komen. En dat zijn grote fondsen die echt geïnteresseerd zijn. En dan praat je over echt hele grote bedragen die kunnen worden geïnvesteerd.
0: Dat zijn voor die uh, uitrol. pensioenbeleggers of zijn dat, zijn dat uh, institutionele beleggers? Of zijn dat nou, grote het, private equity partijen? Het, het
1: zijn de, een mix uh, daar, uh, daarvan.
0: Maar mag je er ook een paar concreet noemen of kan dat niet?
1: Ik, ik moet nog heel even... Uh, dat er wat dingen geclosed zijn, moet ik nog heel even mijn mond houden. Maar
0: ik bedoel, even voor de duidelijkheid, het is geen bluff natuurlijk, anders kan het niet. Ze nee, nee, nee. zijn zijn, en ik snap dat je daar niet, de, dan mag je dan om die reden nog niet uit de school klappen, maar het gaat er om hele grote bedragen.
1: Ja, dat klopt. Uh, 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 exact dat wat je zegt. Dat gaat er maar wat nou zijn om, om grote, grote bedragen, bedragen. dan? Ah, wat, wat, ik, wat ik minder moeite mee heb om te, om te zeggen is dat als je, zoals wij zo'n station bouwen, en dan praat ik niet eens over de grond en dit en dat, je bent zomaar 4 miljoen euro per station kwijt techniek En een beetje civiel. En dan is dat ja. 4 miljoen is... Uh, dan zijn er ook mensen die zeggen... want het kan voor minder. Maar dan zeggen wij van... dan zet je een station neer. Dat is dan het economisch rendement... waar je nou je geld mee terug gaat verdienen. Want wij willen straks ook geschikt zijn... voor snelladen voor vrachtwagens. Want dat gaat er ook echt komen. Ook naast waterstof voor vrachtwagens. Wij willen ook nadenken over sleeplijnen. Dat er uh, meerdere vrachtwagens kunnen rijden. Dat ze niet tegen elkaar aan botsen. We willen volume kunnen draaien. Dus... Uh, uh, in de basis dat je gewoon ja, volume kunt maken, dat het ook uiteindelijk een verdienmodel aan, aan zit. Dus ja, dat zijn wel flinke investeringen als je dan het sommetje maakt van dat er straks uh, uh, in, uh, eind, uh, eind 2025 al op 11 plekken staan. En daarna uh, de ambitie naar 50 plekken, dan weet jij om wat voor bedragen het gaat.
0: Nou ja, dit is in ieder geval een heel groot verhaal... waar heel veel geld mee gemoeid is... waar ook heel veel samenwerking mee zal komen. Echt een gamechanger op alle gebieden. Daar kijken je natuurlijk allemaal naar uit. Hoe lang gaat dit duren voordat jij deze heilige graal... gewoon dat wij die uh, aan onze ogen ontvouwd zien worden? En dat we denken, ja, dit is gewoon normaal, dit is een nieuwe wereld. Ja,
1: nou ja, zeg maar, het, 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 uh, de eerste... Is eigenlijk al heel vlot. Dus kom gezellig, de bijna reclamepraatjes, sorry, maar kom in juni kijken en kom tanken in Amersfoort. Dan zie je echt een soort, nou best wel een futuristische station. En kom kijken en dan denk je, alles wat je dacht van, wat was nou een tankstation, dat is het dus niet. Dus dat is wel heel leuk. Het is een hele andere gek-grappige omgeving. Dus dat is denk ik één. Dan, dan twee, wij hebben ook met wat steun van de EU, want die wil graag dat we vaart maken, hebben wij ons, uh, ja, ons credo 31150, uh, dus nu drie stations, Amersfoort, Rotterdam, Nijmegen, Amersfoort wordt de eerste. Bouw van Rotterdam en Nijmegen vliegt vlot achteraan. Na de zomer kan ik de volgende vier locaties uh, noemen. Ja, sorry nog even embargo, uh, uh, dan kom ik nog een keer terug om ja, dat te, te heel vertellen. Graag, hè? Uh, en de EU heeft gezegd, wil jij zorgen dat je op uh, eind 2025 uh, op 11 plekken uh, uh, minimaal bent gestart met de bouw of al geopend uh, bent? Daar krijg je ook wat uh, steun van, uh, vanuit de Europese Unie. Dus dat zijn de eerste st stippen eigenlijk zo. En wat we gewoon zien, dat we nu al best wel zichtbaar zijn, terwijl we nog open moeten. Maar dat we in, uh, in bepaalde gremia al wel zoiets van, oké, okay, dit wordt een speler. God, en nou, en ik dat zou wordt zeggen, alleen maar groter.
0: Dit is, dit, is een, dit is een heel mooi verhaal. Een hoopvol verhaal natuurlijk. Mm -hmm. Ook iets om naar voor uit te kijken. Ook iets door het grote verhaal. Om heel kritisch te blijven volgen. Maar ik ben heel mm -hmm. benieuwd hoe dit gaat worden. En zeker, mm -hmm. je zei dat ik kom graag een keer terug. Nou, ik ben benieuwd zeker als ik dat station gezien heb. Dank Dankjewel Stefan. <laughs> okay. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door Ebbingen, Renewy en Wattenval. Tot slot nodigen we je graag uit om op 29 juni live aanwezig te zijn... bij de Today's Changemakers podcast opname in Amsterdam... Tijdens deze special gaat Werner Schouten in gesprek met twee nieuwe Changemakers... over het thema biodiversiteit of voedselzekerheid. Aanmelden kan via de link in de show notes.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers
0: podcast. Een productie van Change, Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of
1: ken jij een Changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change, Inc. website. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden?